0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Vamos conversar com Miguel Gomes? Ele é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL Miguel, muito boa tarde
1: Boa tarde, Anne, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente
0: Miguel, esse caso do Parque Mirabilândia, né, esse acidente que aconteceu, trágico acidente Ele uhum. nos chamou a atenção por vários aspectos um desses aspectos é que o parque continuou aberto mesmo depois de um acidente gravíssimo como esse o que teve de gente e todo mundo falando sobre isso, assim, como é que o parque continua aberto falta de sensibilidade no mínimo, né Miguel?
1: É, 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 falta de sensibilidade, talvez a falta de um protocolo interno do que fazer caso situações assim aconteçam e a gente vê que isso não é um caso isolado do parque a gente tem vários outros estabelecimentos de consumo né ou de serviço em que você tem episódios de violência ou episódios trágicos como esse e os equipamentos continuam funcionando né isso é, a gente pode pensar né, assim ampliando o horizonte que é o nosso modelo de sociedade capitalista né econômica, em que o dinheiro, o serviço está acima de qualquer coisa. Então, morreu uma pessoa ou se feriu gravemente uma pessoa, cobre com a toalha, faz um certadinho e tudo continua funcionando porque o dinheiro tem que continuar a girar. Né? Então, isso é esse modelo adoecedor de sociedade que a gente vive hoje e que faz com que essa coluna, inclusive exista, né? Que a gente está aqui toda semana falando de formas de adoecimento que nós temos a partir do tipo de sociedade que nós construímos, né? Então, acho que é, um, é isso, né? Esse modelo em que o dinheiro está acima de qualquer coisa. Então, o parque não poderia fechar porque isso implicar num prejuízo a despeito de a gente ter um caso grave que tem acontecido no brinquedo lá. É muito, muito triste esse tipo de situação né? E aconteceu no Mirabilândia Semana passada Já aconteceu em outros parques Já aconteceu em outros estabelecimentos E é, é difícil
0: É difícil, viu? Eu fiquei vendo algumas imagens E assim, nos brinquedos mais distantes A gente sabe que as pessoas Talvez nem não tinham Tido noção do que Aconteceu, né? Porque a gente sabe que o Mirabilândia ele é uhum. muito grande mas até para quem estava perto. Eu fiquei justamente pensando isso assim, Deus Deus me livre estar tá, tá num momento como esse, mas imagina você estar tá num local, num parque de diversões, acontece um acidente, que gosto você tem de continuar. Eu, eu me coloquei é, tanto é. nessa situação assim, assim, meu Deus, eu teria ido embora na hora. Se eu iria perder o dinheiro ou não, mas eu iria ter, teria ido embora na hora. Claro, se eu soubesse, né? porque o parque é muito grande e, e eu acho que muita gente nem sabia o que tinha acontecido. Então, deveria sim ter partido essa atitude que eu, eu falei aqui falta de empatia, de sensibilidade, mas eu acho também uma falta de respeito com aquela pessoa que se machucou gravemente. Não foi porque ela qu quis. Não foi porque ela estava sem cinto, por exemplo. Né? Nem tinha cinto no brinquedo, uhum. mas enfim. Foi uma falha do parque o brinquedo se desprendeu. É. Então, assim, era o mínimo, né, Miguel? E aí as outras pessoas também... É o que você está dizendo, né? a nossa sociedade está de um jeito que é como se a gente não... não sei se a gente se importa com o outro, né? É,
1: a gente só se importa com o outro se o outro nos leva a algum tipo de ganho, né? Então, assim, para o parque... E aí, assim, não querendo, é, vamos dizer assim, julgar o Mirabilândia, porque eu acho que é uma coisa que está para além, mas uhum. os estabelecimentos de ensino que por trágicas como essa, assim, nem passa a fechar, porque é mais importante continuar fazendo o dinheiro rodar dentro do parque, sabe? Assim, é como se há uma ideia de que, para se ganhar dinheiro, para se produzir, para se ter alguma coisa... a gente passa por cima de questões que são humanas... Né? A, a empatia e o respeito com outros seres humanos... o direito à vida de outros seres humanos... para poder manter a máquina moendo... Né? essa máquina econômica que moe pessoas... a gente passa por cima... isso está acontecendo em todo canto... Isso, assim, fugindo um pouco do tema, mas mantendo o tema esse processo de precarização do trabalho, né? A gente vê cada vez mais isso acontecendo. O trabalho perdendo direitos, os trabalhadores perdendo os direitos, perdendo conquistas sociais simplesmente para manter o emprego. Né? Então, assim, mais importante do que a dignidade dos trabalhadores, do que a vida das pessoas, é a empresa lucrar, é a empresa ganhar cada vez mais dinheiro. Então, isso acontece em outro canto. Né? Agora... Não apenas nesse parque, né? mas tem acontecido em todo canto. Isso está adoecendo a gente. É, eu, eu,
0: sinceramente, assim. Não consigo pensar em que alguém sabe de uma cena daquela ou vê uma cena daquela e continua assim. Nada aconteceu, né? Enfim, não, não dá hum, para imaginar. Né? Mas, para quem está feito a gente, que assim, está falando sobre isso o tempo inteiro, que cada vez mais preocupado com a Davine, e pensando, meu Deus, como voltar né, a brincar num parque de diversões, ou até mesmo lá? Porque eu sei que vão ser feitas outras vistorias, que vão se ajeitar tudo, e o parque vai reabrir, ok. Eu não estou dizendo que não é para reabrir, não é isso. O que estou dizendo é que fica um trauma, né, Miguel? Fica um trauma para funcionários, para os trabalhadores, como você colocou, Fica um trauma para as pessoas que estão acompanhando esse caso. Então, como lidar com esse trauma também?
1: É, né, quem, quem, quem passou pela situação, quem viu o acontecimento, quem acudiu a, a garota lá na hora, é difícil, né? Vai precisar de um tempo para ir elaborando esse susto, né? Para voltar, talvez, a frequentar um brinquedo desse, né? Pode ser que alguém que tem ido eu até recebi uma foto do meu irmão que recentemente teve no parque com meus sobrinhos, né, filhos dele, foram nesse brinquedo. Meu Mas tem foto dele sentado no brinquedo. Então, é claro que isso leva a um certo eita, nesse brinquedo eu não vou mais. Agora, do ponto de vista do parque, não resta outra alternativa a não ser a transparência. Né? Tem que ser uhum. totalmente transparente em relação à manutenção do, do equipamento, as condições dos equipamentos, treinamento para os funcionários. Tudo isso tem que ficar muito transparente para a população. Primeiro, para que você possa caracterizar a situação como um acidente, se é que foi um acidente, né? Né? Então, assim, se está tudo em dia, tudo regularizado então ok, foi um acidente então vamos mudar, inclusive os protocolos para que esse tipo de acidente não aconteça novamente mas aí o parque estaria isento porque está todo dentro do, do padrão que foi exigido a ele então ao parque só resta isso né? se não ter essa transparência é meio que um atestado de alguma coisa errada aí então, eu acho que para a gente poder voltar a frequentar um parque, a, a, a ter coragem de ir nesses brinquedos, a gente precisa confiar. Porque quando a gente está dentro de um negócio desses, como outros brinquedos que tem lá, que viram de ponta cabeça, que você é sacudido, você tem que ter plena confiança no equipamento. Se você não tiver, você é danoso. que está corre, correndo um sério risco ali dentro. Né? Então, a única forma da gente voltar... A ter confiança em equipamento e um parque É a gente ter claro que o parque cumpre todas as medidas que são exigidas por lei Para que funcione Então só resta essa alternativa Altíssima transparência para a gente Toda a manutenção a tudo que acontece no parque Para que a gente tenha um mínimo de confiança de voltar a frequentar
0: É isso transparência, o que a gente espera, né, de todos os lados. Ô, Miguel, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse caso, um caso muito triste, né, que a gente está conversando hoje aqui, mas obrigada pelas reflexões que você trouxe também, viu, uma boa tarde.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde para todo mundo e até a próxima.
0: Até a próxima semana. Toda segunda-feira, Miguel Gomes está aqui com a gente, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. Você pode ouvir novamente essa entrevista com Miguel Gomes e também o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast.